0: Podplay.
1: Hej, det här är Hälsogåtan och jag heter Anders Wallensten, läkare och folkhälsoexpert. Från sängen till bilen, bussen, hissen, skrivbordet och kanske landa i soffan mot fjällen- det är lätt hänt att inte röra sig på en hel dag. För vi behöver ju inte. Vi kan trycka in både mat och underhållning via knapparna på telefonen. Och hur stort problem är det? Måste vi verkligen jogga eller gymma? Eller skulle man kunna få in tillräckligt med rörelse i vardagen ändå för att må bra? Där har du dagens ämne och dagens gäst heter Carl Johan Sundberg, läkare och författare och expert på just rörelse. Han är professor i arbetsfysiologi på Karolinska institutet. Välkommen hit! Tack! Jättekul att ha det här, vi har en halvtimme på oss ungefär så vi kör igång direkt. Men för att lyssnarna ska få lära känna dig lite mer tänker jag, vad gör man egentligen som professor i arbetsfysiologi?
2: Ja, som professor och lärare på ett, ett universitet så undervisar man ju till att börja med läkarstudenter och andra och sen bedriver jag forskning förstås inom området och arbetsfysiologi det vill säga fysisk aktivitet, träning och i vårt fall så håller vi på väldigt mycket med dels grundläggande aspekter. Hur förstår kroppen att den ska reagera på ett visst sätt när man tränar olika typer av träning? Så hur lyssnar då arvsmassan kan man säga, vår DNA på träningen? Så det är en grundläggande fråga vi har. Hur lyssnar kroppen? Och sen har vi också en hel del kliniska studier där vi tillämpar fysisk aktivitet som, som behandling eller prevention mm. inom psykiatri, inom cancer, diabetesområdet och på andra sätt. Så att där tillämpar vi det i klinisk vardag.
1: Jag förstår. Och det är inte nödvändigtvis kopplat till arbete då som arbetsfysiologi ja, alltså arbetsfysiologi signalerar.
2: är ju en, en beteckning som används skulle kunna heta träningsfysiologi. Mm. Så att är man arbetsfysiolog så betyder det i stort sett idrott träning fysisk aktivitet. Det är ju ett arbete att arbeta
1: fysiskt. Ja, det är det ju verkligen, mm. absolut. Även om inte alla arbeten nu för tiden innebär så mycket arbete. Det är paradoxalt, men så. Just sant. det, ja. Vad, vad innebär hälsa för dig? Men Jag tycker väl att hälsa för mig då i
2: min ålderbelägenhet så är det väl att inte vara sjuk i någon uppenbar kronisk sjukdom att inte ha ont och sådana saker och att ha en hjärna som fungerar någorlunda. Mm.
1: Men vad gör du själv för att hålla dig frisk?
2: Dels försöker jag ägna mot meningsfulla saker kan man säga. Det är väl en grundläggande fråga tror jag för att må bra generellt och kanske inte bara för den fysiska eller mentala hälsan men för att känna att det driv i steget och att det som jag ägnar mig åt om dagarna och så är meningsfullt. Men sen naturligtvis också att väva in eh, rimlig mängd fysisk aktivitet utifrån förutsättningarna. Att äta hyfsat bra mm. och att undvika en massa excesser vad gäller kanske att dricka mer vin och annat än nödvändigt. På att säga, än mm. vad man nu hinner med. Det blir ganska lite egentligen generellt sett för att det märks att det påverkar så att det blir inte så ofta som det skulle kunna vara om man var ledig mera.
1: Du la mycket tomrikt vid meningsfulla aktiviteter. Mm. Kan du utveckla?
2: Jag tror att meningsfullhet är något ganska grundläggande för människan. Att skapa mening om inte annat. Så alltså våra hjärnor fungerar nog så. Att vi försöker skapa förståelse, samband, förklaringar i alla möjliga sammanhang. Och, och man, det man ägnar sig åt i livet, förutom familjelivet som i sig känns på något sätt i grunden djupt meningsfullt. Så när det gäller yrket eller så, så är det ju ett privilegium om man kan göra något som man uppfattar och upplever som meningsfullt. Och det tycker jag att både undervisningen och forskningen och andra akademiska aktiviteter är. Mm. Det, det känns eh, roligt eh, nästan hela tiden.
1: Det låter verkligen mm. bra. Um, om vi går tillbaka till den här scenen jag beskrev en dag då man egentligen inte behöver gör, röra på sig alls. Mm. Känner du igen den bilden? Är det någonting som är... Som kan innebära problem.
2: Ja du inledde med pandemin. Och dess. Så att säga, accentuerade konsekvenser för just. rörelse från A till B. Om man så att säga, har en förflyttning. Som man måste göra för att utföra. Om man nu ska i arbetet eller på annat sätt. Och det har ju någonstans försvunnit för många. Under långa tider. Och ser man på data från Sverige. Så ser man ju att. En liten fraktion har ökat sin fysiska aktivitet som de själv rapporterar. Och en större andel har minskat. De flesta ligger kvar i mitten någonstans. Men det har nog gått åt mindre mm. kan man säga. Så att, eh, det är ingen tvekan om att, att i grunden redan innan pandemin mm. så är ju människor i Sverige och många likartade länder väldigt stillasittande snedsträck eh, uppnår inte det som WHO rekommenderar eh, utifrån ett hälsoperspektiv då. 150-300 minuter i veckan.
1: Mm, av någon form av rörelse där man blir lite anfad eller så.
2: Exakt. Mm. Och så i tillägg till det då muskelstärkande aktiviteter två gånger i veckan. Och sen hos äldre tränar balans och så också. Så mm. att de här tre huvudelementen mm. spelar ju stor roll. Jag tror att det här med bibehålla muskelmassa och styrka kommer att växa i betydelse. I takt med att människor sitter mer så förlorar man just uh, stimuli för muskel massebibehållande och det tror jag är allvarligt på sikt när man blir äldre att tappa muskelmassa.
1: Absolut, och hur tänker du? Jag tänker balans är ju faktiskt beroende av de andra sakerna också. Varför tror du man just rekommenderar balans först när man är äldre? Det är väl någonting man kan träna på hela livet? Ja, det jag.
2: kanske man egentligen bör göra. Men jag tror att man har gjort en avvägning mellan att ge en rekommendation som slår som ett tomt slag i luften för många som är 32 eller någonting som inte tänker så mycket på det Människor som blir 65, 75, 85, där ökar risken för fall. Mm. Och det är nog det man har velat vill, mota med rekommendationen kan jag säga, För att det ska bli eh, allt för vanligt då onödiga fall som kan leda till frakturer i underarmen eller lårbenshalsen eller något sånt.
1: Alltså alla verkar veta att vi ska röra oss. Men att det är en liten gåta då, varför vi inte gör det? Vi har... En inre drift att vilja ta det lugnt, men när vi kan ta det för lugnt för mycket så, så blir det helt enkelt för mycket. Håller du med om den bilden?
2: Ja, det kan man ju säga. Så att evolutionen kanske har tänkt rätt. Mm. Eftersom vi under antagligen hundratusentals år har varit tvungna att röra oss för att överleva. Och därmed har vi fått den typen av påverkan på kroppen som har lett till bibehållande av funktion och hälsa. Nu vet vi inte exakt hur hälsosamma alla var en gång i världen men icke desto mindre. Och idag så är vi utsatta för ett miljötryck som eliminerar behovet i många stycken. Så därför krävs det som du är inne på tror jag att man tänker och förstår. Så att just det att, att, och det är ju så också att det finns ju många människor som verkligen tar till sig mycket av den här vetskapen och eh, lever ganska hälsosamma liv.
1: Men det är ganska intressant ändå att vi måste tillföra rörelse för mm. att må bra. Eh, kan du berätta lite om hur... Hur det påverkar kroppen om vi inte rör
2: oss. Vi måste tänka på det här på något sätt som det nu är utformat i vårt samhälle. Och vad som händer om man inte rör sig det är ju att man förlorar en del fysiologiska funktioner i optimala sådana. Dels tappar man ju muskelmassa, muskelfibrerna blir sämre på både uthållighet och kraftutövande och styrka och så. Hjärtat växer inte till och blir slagkraftigt kan man uttrycka det som. Blodvolymen är inte lika stor som om man rör sig. Och kärlen som då fungerar som våra transportrör, de ska kunna vidga sig bra för att släppa igenom blod till de vävnader som behöver det som mest, till exempel hjärtat och musklerna. Och det blir sämre om man är mycket stilla. Börjar man träna så påverkar man alla de här faktorerna som jag har pratat om. så Att varenda vävnad lyssnar på det som händer under arbete. Mm.
1: Det som har lyfts på senare år känner jag är också påverkan på... Hjärnan och mm. måendet generellt mm. och så. Var, är det samma mekanismer där eller är det andra?
2: Delvis kan det vara det för att även blodplödet i hjärnan ökar något om än marginellt. Men framförallt är det nog nervcellernas egen aktivitet som påverkas i hög utsträckning. Men rörelsen är mer komplext än man kan tro. Så att det engagerar inte bara de områden som man kallar motorbarken, det vill säga den del av hjärnan som direkt styr musklerna, utan en väldigt massa andra områden så att man aktiverar synbarken bak i hjärnan känselbarken som ligger bakom motorbarken frontalloben i mångt och mycket omdöme kring rörelsen man måste bedöma saker hela tiden så att hjärnan är ganska aktiv under fysisk aktivitet vilket gör att den förstås tränas just därför att hjärnan dels är aktiv mm. Mm. men också för att hjärnan då bor i en kropp som är mer hälsosam så att det blod som försörjer hjärnan har då en bättre blodbild kan man uttrycka det som vad gäller blodsocker, blodfetter och olika typer av inflammationsdrivande substanser. Så att det finns mycket både i hjärnans inre, i de här 86 miljarder nervcellerna som vi har och i det som hjärnan bor i, nämligen kroppen.
1: Fantastiskt, det är, det är ett jättebra sätt att sätt att synka ihop de här olika fynden. Jag tycker det är, det är ändå viktigt att det kommer fram mycket ny kunskap om att det är bra för en det ena, en det mm. och andra, men att man förstår att hur det hänger ihop är ju någonting som kanske gör det lättare att eh, ja, ta tror... till det sig snarare än att det bara är spridda forskningsrön, så att säga.
2: Ja, jag håller med dig. Och jag tror också att i det... Förlängningen kan det här leda till upptäckter som kan leda till utveckling av, lä av läkemedel som kan härma vissa effekter för patienter som inte kan röra mm. sig, som är förlamade eller mm. har svåra smärtillstånd eller så, där man då förlorar möjligheterna till rörelsens ja. hälsobringande effekter. Så att det är fullt möjligt för de här mekanismerna är ju kraftfulla. Men sen finns det ju andra system också, nämligen immunsystemet som påverkas av fysisk aktivitet. Så man vet att man man har en lägre risk för övre om man är regelbundet aktiv gentemot mm. inaktiv risken att drabbas av sjukhusinläggning intensivvård eller dö i covid-19 tycks också vara ungefär halverad vilket är otroligt kraftfullt så att de studierna som har kommit under det här året har ju indikerat och tycker visat på ett snyggt sätt att både vi kallar fitness alltså mm. vilket skick kroppen är i fysiskt och i den mån man bedriver fysisk aktivitet regelbundet eller inte
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men då kommer man ju till kärnan i det här. Vi säger att vi liksom innerst inne kanske inte vill röra oss så mycket. Mm. Men vi mår jättebra av att röra mm. oss. Men var, idag tänkte vi diskutera lite där, men hur mycket behöver vi röra oss då? Och var, på vilket sätt kan vi, liksom, för att komma lite mer konkret och användbart till de som lyssnar, var, var, var går de här gränserna för att få de här hälsoeffekterna? Kan du berätta lite om det? Alltså så
2: mycket i livet är det gråskalor, så det finns ju inte skarpa gränser. Och man brukar ju säga att eh, något är bättre än inget, och eh, mer är bättre än något. Och det är väldigt vakt uttryckt, men så är det att, mm. att, att så ganska lite gör statistiskt sett skillnad mot inget. Så det kan man lugnt säga. Och var hittar man ett optimum då? Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga att rekommendationen som är framlagd, 150-300 minuter i veckan, den utvecklades eller kalkulerades fram kan man säga på 90-talet i grunden och då var frågan egentligen hur lite kommer man undan med som du ställde mm. som en fråga tidigare så vill säga, vad är ett minimum för att ha en effekt på vad då kan man fråga hälsa, ja men okej vad är hälsa det var för svårt mm. så då tog man istället på dödlighet och det är ett ganska starkt mått på någon sorts ohälsa alltså förtida död och då landade man på att det var 30 minuter som behövdes dagligen för att minska risken att det är förtid med 15 procent mm. vilket det låter lite för en del kanske och låter mycket för andra men det var en gräns som också gällde för många läkemedel och skulle man använda de här 30 minuterna om dagen, fem dagar i veckan så det blir 150 att istället ta i mer så att man svettas och kanske måste duscha ja då minskar risken avsevärt mer så 15 minuter mm. ger avsett mer noll 30 ger mer sen så småningom då 60 90 120 så börjar det plana ut. Mm. Det vill säga det ökande värdet planar ju ut. Så att jag skulle säga att att lever lev man inom rekommendationen 150 300 minuter i veckan på måttlig intensitet då har man hämtat hem det allra mesta. Och om man då väljer att träna 4 timmar om dagen då kan man väl göra men inte av hälsoskäl för det ger inte så mycket mer hälsa.
1: Och nu pratar vi då det här död i förtid, mm. så att säga. Men det var det man tänker, valde för att ja, var... jag förstår det. Mm. Men jag gissar att eh, om man även tränar så... Det är inte så att... Dessutom kanske de sista åren då blir det ett hälsosammare tillstånd ja, det... än
2: vad ja. det skulle gjort annars. Det är mycket sannolikt, ja. Mm. Men egentligen vad viktigare är, och det är kanske det du är inne på, och det brukar jag numera ta upp som första punkt, att fysisk aktivitet... Framförallt påverka välbefinnande mm. och livskvalitet. Sen drar jag ett streck och säger, finns det någon anledning att prata om något annat? Mm. Och sen går man in på det här med kognition, fysisk funktion, att man orkar mer i vardagen. Och sen förstås sjuklighet i olika tillstånd. Och sen det sista man kan prata om är dödlighet. Så jag tycker nog att välbefinnande och livskvalitet, kognition som är viktigt, va? Vår, vår mentala funktion och sen den fysiska funktionen så att vardagen känns lätt. Mm. Det är otroligt centrala punkter för alla som inte ens är sjuka eller för de som har någon typ av sjukdom.
1: Men om man tänker de som verkligen har ett motstånd mot att träna. Jag tror att eh, det är lätt för eh, mig och kanske dig som har kommit över den här gränsen till att man faktiskt tycker att träning är det är liksom det jobbiga i det till och med angenämt nästan. Därför att jag tror att det är kopplat till att man vet att man alltid kommer känna sig mycket bättre efteråt. Eh, och att man då känner en positiv känsla av att man utsätter sig för något jobbigt. För att man redan vet om de här hälsoeffekterna. Men jag tror att om man, när man börjar från att inte träna alls eller vara aktiv alls. Så kan det, så är kanske den här jobbigheten i sig inte alls angenäm. Hur skulle du tänka eller ge någon råd kring hur man kommer över den där tröskeln och är det så att alla kommer över den eller är det så att vi är lite olika där i hur mycket vi kan tycka om att vara aktiva?
2: Det skulle jag tro att vi är lite olika. Så vi har olika benägenhet att eh, tycka om dels rörelse men kanske också de så att säga, besvär som kan tänkas uppstå i samband med det. När vi undervisar på läkarprogram på, på Karolinska institutet så lyfter ju väldigt mycket upp till, för studenterna för de fastnar ju snabbt i att det ska vara 30 minuter om dagen och det ska vara ditt och datt och vi säger, ja, om du ser på den här patientbeskrivningen du har gjort så tror jag att det är rimligt frågetecken, ja, då märker de och tänker kanske att det var det nog inte för den här personen kanske inte har någon vana alls alternativt är ganska funktionsnedsatt så man kanske ska börja med att personen ska röra sig i sin egen bostad kanske ta ett varmt runt kvarteret Kanske ta två kvarter och så att man börjar där och uppnår någonting som är görligt och inte oöverstigligt och heller kanske inte plågsamt. Så att just det här som du var inne på, att vi, man kan tycka om det arbetsamma i det. Ja, det, det. då har man fått en ganska hög nivå kan vi säga. För att många människor har kanske inte då, erfarenhet eller benägenhet. Så man ska börja försiktigt och istället ha en, ja, en, en trappa mm. som man rör sig uppåt i från vilken nivå det än är.
1: Det finns ju sådana undersökningar, till exempel om blå blåzonerna, om folk som blir riktigt gamla. Något de har gemensamt är att de faktiskt, vad jag har förstått i alla fall, inte tränar aktivt. Utan att de lever aktiva liv med mm. rörelse i vardagen. Mm. Och det kan man väl också säga att våra förfäder på savannen, om vi ska uttrycka det så, jägarsamlarna, de rördes ju inte för glädjen av att röra sig nödvändigtvis utan just för att få mat och liknande. Mm. Så att här är ju något som skiljer oss men kan du eh, se framför dig en vardag för någon Eh, som inte har, redan har ett fysiskt aktivitet och vissa har ju det och får då rörelse gratis jobbet, men om man tänker den typen av kontorsmänniskor som många av oss är mm. idag eh, hur mycket liksom rörelse under en dag kan man väva in som vardagsrörelse så att man inte behöver träna om man nu inte tycker om det, är det ett alternativ?
2: Ja det är ju absolut att, att man kan trixa en ganska mycket rörelse om man undviker alla de, de maskinella hjälpmedel som finns i form av bilar, bussar, tåg och tunnelbanor och så. Så att genom att undvika dem eller ta dem en station eller två kortare så kan du trixa in det. Ta trapporna istället för att ta hissen och så. Det får in ganska mycket om du gör det här systematiskt. Är det så att du råkar sitta vid din stol och jobba med någonting som bara pågår en hel dag så är det otroligt värdefullt med avbrott. För det ser man påverkar väldigt många massa faktorer. Så att jag skulle säga att avbryta stillasittande är en annan komponent. Det ger ju tid för fysisk aktivitet och det kan vara fysisk aktivitet av något slag. Så att, att de ackumulera många minuter under dagen kan ju trixas fram. Det finns ju studier som är upplägda så att man har gjort avbrott varje halvtimme och lagt in tre minuter av antingen bara någon lågintensiv promenad till kaffeautomaten eller, på säga, eller till en kollega. Alternativt göra ett antal benböj eller motsvarande. Och då ser man ju ganska stora effekter för att det finns många halvtimmar på dagen under en arbetsdag är det ju 16 halvtimmar. Och är 16 gånger 3 minuter är 48 minuter. Man är hemma så att säga mm. på något plan om man nu gör någonting under dem. Plus till och från arbetsplatsen. Så att det, det låter ju lätt när man säger så här. Men det, det handlar ju om, om lite disciplin och lite tanke. Och göra någonting som ändrar beteendet.
1: Och disciplin är ju något som är ganska svårt just i det här tänker jag. Mm. Att vi har vår instinkt som säger ta det lugnt. Och sen så ska det då krävas viljestyrka för att göra mm. något. Så att eh, jag gissar att du håller med mig att det är mycket bättre att väva in det i rutiner som inte kräver medvetna val var, varje halvtimme eller vad det är. Så att, som du var inne på, man hoppar av tidigare och går sista biten mm. eller man Uh, väver in saker som rutiner som att mm. inte ens tänker på att det är kan du ge mig Har du lite fler några exempel på hur man kan tänka där så i vardagen? Liksom? Ja,
2: ja så i, i arbetsvardagen kan man mycket väl tänka så mycket mer walk and talk-möten. För mm. det finns väldigt mycket möten där folk sitter och tittar på varandra Och det är ju trevligt, men det är också stillasittande. Mm. Så att jag tror att är det möten två, två, tre och tre och fyra och fyra, kan man mycket väl ta dem som promenad. Alternativt är du med I någon typ av möte där din medverkan är mer att lyssna. Du kan mycket väl lyssna på de här föredragen- eller vad det är för någonting gåendes. Mm. Så jag tror att pandemin har också visat- att det finns möjligheter nu när vi har, så att vi har hamnat- i hemarbete till stor del. Då. Så att det finns sådana saker, tänker jag. Men ja, det finns mycket annat man kan, mm. kan lägga till. Men jag tror att man ska inte... Alltså, Fysisk aktivitet är på något sätt för viktigt- för att det inte ska kunna vara lite jobbigt också. Och du sa att det kräver disciplin, det gör det ju. Men många av våra livsval kräver ju disciplin. Så att säga, att ska vi få lön den 25 så krävs att man går till jobbet. Eller på något sätt jobbar. Och så, det är en långsiktig fråga. Eh, och eh, även annat. Så att jag tror att man får liksom se på det som, dels ska det vara lustfyllt om det går. Men går inte det så får man nog göra ändå. Därför att det har en stor betydelse som kan vara oerhört gagnlig för både hur du mår och vad som händer.
1: Vi var inne på det nu också, det här med sittande det är ju också mm. något som, eller stillasittande som har framhävts som en egen riskfaktor för sjuklighet. Mm. Ehm, eh, håller du med om det först?
2: Ja, man ska ju nyansera lite. Så att är det så att man i övrigt är ganska lågaktiv, då spelar stillasittandet en större roll som det verkar. Men är man med eller aktivitet då spelar stillasittande tiden lite mindre roll. Så för de som är elitidrottare så spelar den förmodligen ingen roll. Därför att det där krävs det tid för återhämtning. Om man får in en dos som heter duga. Så jag skulle säga att det, det spelar särskilt stor roll. för Människor som inte rör sig i övrigt så mycket. Då gäller det att avbryta. Mm. Så där om man tittar på de staplar som finns kring riskförhöjning med mycket stillasittande. Tillsammans med... Låg fysisk aktivitet generellt? Ja, definitivt. Då är det en egen riskfaktor. Är det däremot så att man är ganska aktiv så är det inte alls lika klart.
1: Det har blivit ganska vanligt ändå med ståbord nu. Mm. Och att man kan variera sig på sin arbetsplats mellan att sitta och stå. Hur tänker du? Är stående i sig en, en bra aktivitet? Är det mycket bättre än att sitta och hur ska man tänka? Är det bra att stå en hel dag? Man kan ju undra om det i sig mer för andra risker eller så.
2: Ja, alltså jag tror variation är nyckeln till allting här. Att variera ställning och eh, alltså både innan man sitter förstås ändra ställning men framförallt ändra mellan stå och sitta. Mm. För att det kan ju bli ganska tröttsamt som kan påverka ens mentala funktioner om man tycker att man är trött i benen och inte fötterna och allt kan vara så att just... Variationen är ju allting. Allt ska vara cykliskt, kan man säga. Så att det bör varieras en hel del.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Kan man tänka sig att man på något annat sätt kan känna att man har tränat tillräckligt en dag- man utgår ju från väldigt olika utgångslägen, som du säger. De som inte har rört sig alls i tidigare kanske inte ens ska röra sig 30 minuter på det sättet. Eller? Ja, det beror ju lite på hur man ser det. Men har, kan man ha några andra riktlinjer så att säga? Att man ska... ja, då skulle jag
2: säga att det kan finnas ett värde i att känna sig lite trött fysiskt efter det man har gjort. Så att man därför behöver vila av ren fysisk trötthet och inte någon sorts mental eller känsllig trötthet, utan att man har fått matta ut sig på sin nivå. Det kan vara för att man går en sträcka som är lite längre än vad som känns fullständigt bekvämt, just att pressa sig i en aning. Och dessutom så sover man betydligt bättre om man har varit fysiskt aktiv. Så att det är också en, en bonus, man sover djupare på natten och blir mer utvilad. Så att man, man har värde av det in i en annan del av dygnet.
1: Och det blir en bra övergång till något som jag vill framhäva i den här podden är att hälsa är ju Kost och motion som jag ofta gärna pratar mm. om. Men det är ju också andra mm. aspekter som relationer, mm. våra tankar, mm. eh, hur vår omgivning är och, och just sömnen. Mm. Hur, hur känner du? Var passar rörelse in i det här? Hur viktigt är just det här kontra de andra?
2: Jag tror att det är alla de här faktorerna på en gång. Och människor vill ofta veta vad är då viktigast? Den frågan kommer ju oftast så. Och då är det ju oerhört knivigt så att jag var med i något eh, seminarium som vi hade då var det som tyvärr var sömnforskaren som sa det. Ja, jag måste tillstå att fysisk aktivitet lägger grunden för en bättre sömn. Så att denna någon valde då att lyfta upp fysisk aktivitet som mm. kanske är primära. Men det går ju inte att liksom ignorera sömnen eller kosten eller skärmtiden eller relationerna eller meningsfullheten i det man ägnar sig åt så att det det blir ju liksom nästan en sorts cirkus av att vilja rangordna. Jag menar, en, en god sallad innehåller nog fler komponenter. Det vore ena handen att bara käka tomater. Liksom så att, jag tror man måste tänka på att det här är en komplex rätt.
1: Det låter lite som du ändå säger att vardagsmåttron är jättebra men mm. att vi kanske ändå måste ha lite aktiv träning i vårt eh, i, på grund av hur samhället är strukturerat. Mm. Om jag skulle börja ta till mig något råd redan imorgon kring det här, v vad skulle du ge mig för råd?
2: Ja, vardagsaktiviteten är på något sätt en bas som är värdefull och har sitt enskilda värde och det, och det kan räcka så för många. Men ska man få ut ännu större effekter må ännu bättre så är lite mer så säga, intensiv fysisk aktivitet har sin alldeles särskilda värden. Så ska man stärka skelettet eller ska man må ännu kanske lite bättre i, sin, i sitt sinnes tillstånd. så är det värdefullt med att få upp pulsen kan man säga. Så att det, det har ju sina egna särskilda värden. Men det, du ställer frågan från början också, kanske hur lite kommer man undan med. Och, och då kan man ju landa i att man klarar sig en bra bit på vägen genom att få in den här vardagsmotionen. Men som sagt, träning om ni kallar det för det har sina alldeles egna effekter. Men sen blir det en avplanande kurva förstås, så att mer är inte mycket bättre för hälsa. Sen kan folk göra det ändå, kan jag säga. Men om man skulle ge råd till ja, vissa individer, till typ politiker, så finns det ju väldigt mycket som kan göras på politisk nivå. Och efter många års påverkansarbete från många så har man ju nu bestämt för att införa 100 timmar extra i högstadiet av idrott och hälsa. Och detta efter då en nedskalning som skedde under 90-talet. Mm. Så det är väl ett steg på vägen. Men det stora kvarvarande problemet är gymnasiet där det i gamla tider var i två timmar i veckan kanske. Och det är väl en minst en timme för lite. Och där Sverige nu ligger på mellan noll och en. Mm. Så att det är ju en och det är ju illa av flera skäl. Dels är det ju illa för att det är mindre fysisk aktivitet, men det är också vanorna som sen består under vuxenlivet, de sätts väldigt mycket under gymnasieåren. Så att någonstans finns det politiska beslut som måste fattas kring att Sverige bör restituera egentligen nivån till en rimlig Omfattning.
1: Men där är det också en fascinerande sak tycker jag vad det gäller ålder och träning. Att barn känns som att upp till 12 eller så så springer de omkring mm. hur som helst. Men tonåring är att det händer någonting mm. i att de blir mer passiva och, och hellre sitter still. Och sen så är det kanske så under ett många år och sen så är det någon, någonstans då vi börjar känna att oj jag måste ta i tur med min hälsa mm. eller jag mår inte bra och att röra mm. mig så lite och så börjar man aktivt träna. Mm. Mm. Eh, dels, vad, vad tror du det här beror på? Att varför, varför har vi i oss att sluta röra oss när vi är tonåringar? Och vad kan man göra för att brygga över den? F hur hur man kan, kan man tänka som förälder? Vad kan, man, liksom, vad kan man göra?
2: Ganska många saker tror jag. Dels är att göra saker tillsammans på mm. olika sätt. Och dels tror jag att eh, både skolan då, som är en arena som når alla, mer eller mindre, har ju en, en roll och en möjlighet och egentligen ett ansvar. Att se till att man får in det här, för det blir, vilket skolpolitiken ofta tittar på, skolresultaten blir ju inte sämre av att barn och unga är rörliga. Så jag tror att det kan gagna även PISA-mätningar och annat. Sen tror jag att idrotten har en roll att spela som går bortom den idrotten tar idag. Många klubbar och idrotter tar ett stort ansvar för att involvera alla, inkludera alla. Även när de kanske inte vill satsa på någon sorts semi-lit elitnivå när de är 13, 15, 17 men kan ändå ha roligt och utöva en idrott. Och där tycker jag att eh, för närvarande man inte gör ett bra jobb inom eh, Riksdagsförbundet, utan Det måste man jobba stenhårt med för att behålla sin legitimitet. Vad gäller då idrotten i sin breda definition. Så det krävs ju både familjföräldrar och skola och idrottsrörelser någonstans. För att just ge alla en arena för att utöva någon typ av fysisk aktivitet upp till man är 18-19. Sen är man ju vuxen och då är det andra saker som tar vid.
1: Om jag då ska göra någon form av intensiv träning. Har du någon favoritgrej du gör för att få till den här intensiva träningen under din vecka? Så att du liksom vet att det här är jag checkat av. Hur gör du?
2: Ja, sen över 25 år så går jag med en hustru på söndagsjumpan. Och den är intensiv. Mm. Så där får vi rejält med flås och så. så. Eller så kan det vara att sticka ut i spåret på lördagen. Eller om det är vinter... Ut i skidspåret. Och då blir det ju ganska bra tryck i flåset och ansträngningsgraden. Så att det är väl några exempel då detta av avlånga land. Att man kan nyttja naturen förstås. Eller ska, skapa sig en vana där man kanske bedriver fysisk aktivitet tillsammans med andra mm. i grupp.
1: Mm. Och det är ju någonting som man kan lyfta lite extra. Just det här att vi faktiskt påverkas av andra och hur man själv agerar påverkar andra också att det här så. hälsosamma vanor kan smitta lite mm. och att göra saker ja, du är
2: smittskyddsläkare och det här är ju omvänt <laughs> och här vill vi att det ska smitta och det gör det som mm. du säger det visar mycket forskning att man gör det som andra gör i ens närhet
1: mm. så gruppträning har verkligen en extra dimension där eller vara med i en löparklubb mm. eller någon, någon form Jag av förening klätteklubb eller ja, vad du vill vi ska avsluta det här men jag tycker att det verkligen har varit ett jättebra och trevligt samtal. Och jag hoppas att du som lyssnare har lärt dig mycket idag och kan ta till det av och på något sätt få till extra träning eller tillräcklig träning ska man väl säga både i vardagen och kanske med lite extra krydda utifrån vad du har möjlighet vad det gäller motion. Är det någonting ytterligare du skulle vilja lägga till eller undra över idag?
2: Nej, inte, du, du sa i vardagen tänkte, och, och till fest tänkte jag. det kanske småningom när pandemin lättar kanske det blir fest och det kan det bli dans också det är också en form av fysisk aktivitet Så att, det kommer jag att tänka på när du
1: sa till vardags ja. tack ännu en gång tack. tack för idag det här var det nionde avsnittet av Hälsogåtan alla säsongens avsnitt hittar du i gratisappen podplay eller ett nytt avsnitt varje tisdag på alla andra plattformar och i nästa avsnitt gästas jag av yogaläraren Josefin Bengtsson. Vi ska prata om vad meditation och yoga kan göra för vår hälsa. Och hur meditation har fått Josefin att lära känna sig själv och sin kropp och inte bara leva i huvudet som hon säger. Mer om detta nästa gång. Jag heter Anders Wallenstein, producent var Lisa Tallrot, förklippning stod Mats Liljenberg, och vignettmusiken gjorde mig och Lars Benkert. Tack för att du lyssnade!
0: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Podplay Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?